2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM Y por grandes en los para todas partes del mundo Hoy es jueves 2 de diciembre del año 2021 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: República Dominicana Saludos Dioricio Soldevila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este jueves 2 de diciembre, anoche en la madrugada, terminó el acuerdo laboral colectivo de cinco años que firman la oficina del comisionado de Grandes Ligas representando a los equipos y la asociación de peloteros de Grandes Ligas representando a los jugadores. Los dueños de equipos habían votado un poquito antes del final del CBA sobre ¿Qué harían si llegaba la hora de, del fin del acuerdo laboral y decidieron los dueños de equipos? Ojo, el comisionado es un empleado de los dueños de equipos, no al revés. El comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred, no es jefe de los dueños de equipos, es empleado. Y él recomienda, los equipos votaron para declarar un cierre patronal inmediatamente para no mantener el limbo. ¿Qué hace el cierre patronal? Congela la industria hasta que se firme un nuevo pacto. Cuando no hay juegos, básicamente lo que congela son transacciones, no necesariamente cosas grandes. Lo más importante para una industria que hace películas o monta juegos son las películas y los juegos. Si no hay partidos, se afecta la industria, pero no no es tan importante como cuando se deja de pasar la película o se deja de realizar un juego. Porque eso es lo que vende Grandes Ligas. Cada vez que Grandes Ligas monta un juego, Yankees contra Oakland en el Yankee Stadium, 3 de la tarde, cobran una boleta, abren una cantina, venden una transmisión de radio, de televisión, de internet. Eso es lo que vende Grandes Ligas. Y si eso no se está haciendo... No hay nada que parar. Pero hay muchos procesos. Burocráticos. La mayoría. Que son algunas veces. Eh, percata minuta. El año pasado no había local. Ni el anterior. Y agentes libres firmaban en febrero. Sin nada que lo provocara. Por lo tanto. Hay un cierre patronal. Eso afecta a muchísimas otras áreas. Que no tienen que ver exactamente con grandes ligas. Pero recuerden que lo que están discutiendo la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas es un acuerdo entre ellos para repartir una industria de 12 mil millones que se afecte indirectamente a otro, a ellos no les importa, porque su, ese no es su principal target, su principal meta en una negociación. Básicamente, las partes tienen alrededor de 70 días para negociar y que no se afecten entonces los entrenamientos y la temporada, como ocurrió en el 94-95. Mientras tanto, solamente hay un cierre patronal. Ya le hemos explicado por dos semanas las implicaciones para jugadores, para roster de 40, para ligas menores, para ligas invernales. Vamos a escuchar lo que acaba de decir Rod Manfred en una conferencia de prensa en Irving Texas, donde las partes estuvieron negociando hasta ayer en la tarde, y no pudieron llegar a un acuerdo para extender el actual convenio en, laboral Enrique, colectivo.
2: Enrique, ¿qué implica, ¿qué implica en lo inmediato para el negocio per se el, el hecho de que ellos tan rápido anunciaran el tranque laboral? ¿Por qué no, el comisionado, no
3: se... el comisionado lo había dicho, Dionisio, en la Junta de Dueños en Chicago. Oh cuando le preguntaron sobre la figura del cierre patronal y él explicó que en el 94-95 se tardó mucho tiempo en tomar esa decisión y eso provocó que se estancaran las negociaciones. Que él creía y que lo creen los dueños porque es una experiencia adquirida, de otros procesos, de otras ligas deportivas que llamar al cierre patronal inmediatamente aunque es negativo desde el punto de vista que frisa la industria tiene como positivo que crea un ambiente de urgencia sobre negociar ojo en el 94-95 no llamaron a un cierre patronal y las negociaciones no avanzaban increíblemente cuando tú declaras o una huelga o un cierre patronal tú crea un sentido de urgencia para las partes para resolver el problema porque a veces se necesita estar contra la pared para poder resolver un problema eso es lo que dice el comisionado y tiene mucho sentido con la experiencia reciente de la nfl de la nba y de la nhl que fueron las últimas ligas que tuvieron Paros laborales. Ahora sí escuchemos lo que dijo Rob Manfrey hace apenas 40 minutos en Irving, Texas.
0: Grandes en, Grandes en los deportes.
2: Para mi desencanto, tengo que reportar que estamos en un tranque laboral. Tomamos esta acción uh, con el apoyo de los 30 equipos al fracasar en nuestros intentos de llegar a un acuerdo con el sindicato de peloteros, a pesar de nuestros mejores esfuerzos.
1: Llegamos a Texas to para lograr un acuerdo. acuerdo. Uh, 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 uh,
2: uh, 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 uh nos comprometimos con el proceso, hicimos propuestas y no sucedió. Luego de la reunión de dueños en Chicago, dejé claro lo que implicaría un tranque. Es la norma en los deportes profesionales y sentimos que es la mejor forma de proteger la temporada del 2022 para los fanáticos. El tranque es parte del proceso, diseñado para acelerar un acuerdo. A pesar del tranque, estamos dispuestos a seguir negociando cuando el sindicato quiera y nosotros queremos un nuevo acuerdo. Me siento orgulloso del esfuerzo de nuestro comité de negociación. Ellos hicieron propuestas creativas y algunas que incluso aumentarían el salario de los jugadores jóvenes. Eliminaría compensaciones por draft, el DH universal... Y una lotería del draft sería celebrada por primera vez. Eh, sabemos que esto no es bueno para el deporte. No es algo que tomamos a la ligera. Sabemos que es malo para el negocio. Y la verdad es que tomamos esta decisión para acelerar el proceso.
1: es algo que tomamos que es malo para
0: nuestro Grandes en los deportes
3: Repetimos los dueños de equipos y la oficina del comisionado llamaron a un cierre patronal que es un proceso cuando hay una litis y se acaba un convenio laboral que pueden tomar los dueños tomando en cuenta que los jugadores no pueden irse a huelga porque no hay nada que detener están en vacaciones en Grandes Ligas. Por peor que se vea la situación, Grandes Ligas está en vacaciones. Esto no es lo mismo que un tranque parando partidos, deteniendo temporada. De todas maneras, como dijo el comisionado, un cierre patronal, según él, podría acelerar. ¿Cuándo hablará la unión? A las 12.30 de República Dominicana, exactamente en 14 minutos, Tony Clark tendrá un Zoom. Nosotros fuimos invitados a ese Zoom y haremos contacto cuando comience a hablar Tony Clark, el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros, para que la gente entienda, porque sabemos que la mayoría de los que están ahí afuera no han vivido un proceso de paro laboral en grandes ligas, ya que el último fue hace 26 años. Y no necesariamente porque usted lo haya vivido, se recuerda de cada detalle o tiene conciencia ¿De qué significa lo que está pasando? Lo primero, Grandes Ligas se le mandó un comunicado a todos sus empleados. Ya aquí le habíamos explicado. Si usted escucha este programa con regularidad, sabía lo que iba a pasar y lo que significaba lo que iba a pasar, incluyendo para las ligas invernales. Los empleados de Grandes Ligas, scouts, coaches, managers, personal de oficina, no pueden tener ninguna comunicación de ningún tipo con los jugadores avalados por la asociación, que son, oigan bien, los jugadores en roster de 40, más los jugadores que incluso se declararon agente libre por tiempo de servicio y estuvieron en el roster de 40 hasta el final de la temporada pasada. Por ejemplo, Carlos Correa, ahora mismo no está en el roster de 40 de ningún equipo. Porque le llegó su tiempo de elegibilidad de Agencia Libre.
2: Albert Pujols. Él es
3: miembro de la asociación.
2: Albert Pujols.
3: Albert Pujols es miembro de la asociación. Un jugador que haya sido despedido. Temprano en la temporada pasada. Y no terminar en el roster de 40. No es miembro de la asociación. Si tiene un año. Sin, ser, sin estar en roster de 40. No es miembro de la asociación activo. No es miembro activo. Pero si estaba en un roster de 40 en la temporada del 2021, es miembro de la asociación, incluso si hoy no está en un roster de 40, porque tiene una condición de un privilegio adquirido que se llama agencia libre. ¿Right? Entendida esa parte, ningún empleado de equipo puede tener contacto con jugadores. Habíamos dicho aquí, que los equipos de las ligas invernales, que todavía no han recibido una comunicación específica para los fines de las ligas invernales, sin embargo, el documento matriz que generó Grandes Ligas no tiene interpretaciones, Dionisio. No. No está abierto a que sea de que con excusa para alguien. No. Grandes Ligas le mandó un comunicado a todos sus empleados. No pueden tener contacto con jugadores de la Asociación de Peloteros. Que se haga el tonto a alguien, de que porque no le ha mandado un comunicado a las ligas invernales. Es que Grandes Ligas le está mandando un comunicado a sus empleados. Grandes Ligas, cuando le manda un comunicado a sus empleados, a Ángelo Valles, a Audo Vicente, a Carlos José Lugo, a José Gómez, no tiene que esperar otro documento, ya se lo dijo Tampa Bay, ya se lo dijo San Luis, ya se lo dijo Seattle. Ahora, si resultara una excepción especial, histórica y única, desde la creación del mundo para las Ligas Invernales, ellos actuarían en consecuencia de esa nueva realidad que todavía no existe. No hay ninguna excepción para ningún empleado. Un empleado de un equipo de grandes ligas no puede tener contacto con miembros de la asociación de peloteros. Punto y bolita y fue informado. Por otra parte, ningún empleado de grandes ligas puede hablar en nombre de su organización o del MLB, del proceso que se está viviendo. La comunicación queda centralizada en la oficina del comisionado. Un scout, un trainer, un coach puede perder su trabajo por dar declaraciones del proceso. Los mandaron a no hablar del proceso. Solamente pueden hablar del proceso el comisionado Romanfre, el comité de los dueños que participen en las negociaciones y Bruce Bello, el abogado que lleva eso. Asimismo, la asociación ha tratado de instruir a los peloteros, y esto sí será difícil, Dionisio, sí. de que no pueden hablar del proceso. Estamos en la era de las redes sociales. Estamos en la era de los IG Live. Transmisiones en Instagram y estamos en la era donde quizás alguien va a hablar de una cosa pero no me hable de esto y le tocan el tema y en lugar de decir no puedo hablar de eso y cierre ese tema se extiende y se arriesga pero mientras a un pelotero lo más que le pueden decir es no haga eso a un empleado de equipo lo votan porque ya se lo dijeron Dionisio Sí. están avisados están avisados lo más llamativo Dionisio es que habíamos advertido que el cierre patronal llega en un momento en que el mercado de grandes ligas estaba viviendo un frenesí de contratos que ya sabíamos que era provocado artificialmente pero lejos de eso más allá de eso está llegando en, una, en un momento en que los costos de los equipos los valores el valor de los equipos está más alto que nunca en la historia las entradas ...de la industria, están más altas que nunca en la historia... ...y por ahí viene un dinero nuevo garantizado... ...y firmado con la televisión nacional... ...Fox, ESPN, TVS... ...con la internet... ...y muchísimas otras fuentes...
4: ¿Cómo?
3: En ese momento llega... ...el cierre patronal... ...y aunque no hay juegos... ...y eso no va a dañar tanto... ...hasta que no afecte a los juegos... sí afecta el hecho que en lugar de estar hablando de la, la dupla de Matt Churchill y Jacob DeGrom estamos hablando y explicándole a la gente de un cierre patronal ya eso es negativo Dionisio para el bien de la industria ellos quisieran que en grandes en los deportes ahora mismo estuviéramos hablando y qué bien Javi para Detroit y qué León y ese tipo si sí coge y que bata con Miguel Cabrera y estamos hablando de un cierre patronal <coughs> Gary Sánchez recibió <risa> oferta el <risa> arbitraje de los Yankees por segundo año consecutivo se creía que podía ser un non-tender. Y habló con Dionisio sobre esa situación. Eh, sigue siendo catcher de los Yankees, sigue en el equipo, el eh, aire, pero sabiendo que posiblemente uno no sabe lo que va a pasar realmente. Podría resolverse en una semana, en dos semanas, en tres. Podría resolverse en dos meses o en tres meses. Y afectar los entrenamientos y la temporada. Escuchemos lo que le dijo Gary Sánchez. A Dionisio, Sol de Vila.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. los deportes.
2: Gary, los Yankees te ofrecieron un contrato, lo que quiere decir que seguirás por lo menos una temporada más con el equipo. ¿Cómo te sentiste cuando no recibiste la información? Bueno, eh, me
5: sentía bien antes de que pase lo que vaya a pasar eh, conmigo mismo eh, y esperando que pase lo que vaya, lo, la, la, esperando la decisión de ellos, lo que ellos vayan a tomar. Y nada, ahora mismo estamos seguimos con el equipo, eh, tratar de venir el año que viene a mejorar lo más que yo pueda.
2: ¿Qué crees que tienen que mejorar?
5: Todo, uno nunca deja de aprender, uno siempre está aprendiendo en todos de los años, y tratar de mejorar lo más posible, ajustarme en las cosas negativas del año pasado, poder eh, ajustarme este año que viene. ¿Cómo evalúas tu temporada pasada? No muy buena bateando. ¿Qué crees que debes de corregir? Bueno, mejora más en, en poder poner la bola en juego, más contacto, eh, en más. ¿Cómo es el equipo en sentido general? Bueno, ahora mismo estamos bien eh, y siempre con lo que están en el equipo uno está ready para jugar. Uno no puede estar pensando que, que, que falta aquí el, aquel. No, nosotros estamos ready con lo que están ahí. Yo apuesto a mi equipo siempre. Donde yo esté jugando, yo veo a mi equipo y yo sé que nosotros competimos con cualquier equipo. Grandes en los
0: deportes.
3: Los deportes. El cierre patronal afecta muchas cosas Sin embargo Dionisio, tú tienes un comunicado que le mandó la oficina del comisionado A los trainers que forman parte del partnership Sobre el reclutamiento de los muchachitos nuevos O sea, los llamados julio 2 o 15 de enero Como obligó el coronavirus a cambiar la fecha Adelante con esa noticia
2: la oficina del comisionado envió el siguiente memorándum al Trainer Partnership Program, que es el programa que agrupa alrededor de 35 entrenadores y que, son, y que están afiliados, vamos a decirlo así, y son reconocidos oficialmente por grandes ligas. Tras leer la carta del comisionado Manfred del día de hoy, se convencerán de cuán decepcionados estamos de que las partes no hayan podido llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo nuevo antes de la expiración del convenio actual. Aunque los jugadores de las grandes ligas actualmente están en un cierre patronal, como dijo el comisionado, creemos que un cierre patronal fuera de temporada es el mejor mecanismo para proteger la temporada 2022. Esperamos que el cierre patronal impulse las negociaciones y nos lleve a un acuerdo que permita que la temporada comience a tiempo. Debe quedar claro que nuestro objetivo principal es llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores sobre un nuevo convenio colectivo lo antes posible. Hasta que eso suceda, le informamos que el proceso no nos permite comentar sobre el estado de las negociaciones o cualquier propuesta de negociación específica, incluido, entre otros, el Draft Internacional, en el cual seguimos creyendo que es la mejor alternativa para nuestro juego. Pueden tener la seguridad de que nos, con, nos comunicaremos con ustedes tan pronto como se complete el proceso y esperamos reanudar nuestro trabajo conjunto. Además de lo anterior, les informamos que el periodo de firma internacional 2021-2022, inicialmente programado para comenzar en julio del 2021, comenzará el 15 de enero del 2022 gracias por su continuo apoyo asociación y cooperación mientras navegamos por el camino hacia un nuevo convenio colectivo qué significa todo eso en resumen que no habrá problemas con las firmas de los prospectos de 16 años cumplidos a partir del 15 de enero seguirán siendo firmados igual que el año pasado
3: Además en el nuevo pacto colectivo casi seguro se pondrá si es que sigue el mismo sistema o es que hay un draft se pondrán las fechas definitivas porque recuerden que esa fecha del 15 de enero fue provocada por la crisis del coronavirus y fue negociada solamente como consecuencia del coronavirus en realidad como menciona esa carta. El periodo establecido por reglas es 2 de julio. Vamos a ver Dionisio si sigue el mismo sistema de agencia libre internacional para los prospectos o hay una especie de draft, pero lo que sea que haya estará establecido en el nuevo pacto colectivo. Por lo tanto, incluso ese aviso de que nos vemos en enero, no lo escriban en piedra. Porque se podría firmar un pacto colectivo hoy, mañana, pasado, en un mes, en una semana que establezca definitivamente cómo va a ser el proceso de firmar a los muchachitos internacionales. Pero hasta ahora, Grandes Ligas, síganse preparando que vamos a firmar de manera normal. Hay que recordar que el...
2: Lo que yo sí creo que se puede descartar es que la intención de Grandes Ligas de imponer un draft no será a partir del 2022.
3: Yo no sé. No creo que vayan otra vez a poner... Si sí, si vuelven a, a mencionar la figura, no creo que vuelvan a hacer como en el último acuerdo, que lo establecieron y lo dejaron como para una fecha futura. ¿Tú bueno, recuerdas?
2: Bueno, sí, lo recuerdo, pero...
3: Está está en el pacto colectivo. Sí. lo que nunca encontraron la forma de hacerlo viable.
2: Claro. Lo que yo digo es que 2022, cuando el proceso empieza o está programado, vamos a decirlo así, para empezar el 15 de enero... ¿Sería demasiado rápido un programa un proyecto o un método distinto de contratación de peloteros?
3: No, Yo porque creo que... esos mismos peloteros que están ahí el 15 de enero, digamos que llegaran a un acuerdo de inicio el 10 de diciembre, o sea, con, con medio mes. Estos son los muchachos disponibles, todo el mundo sabe cuáles son los muchachos disponibles, pero los equipos podrán firmarlo porque lo que se establece es un orden de, de turno para firmarlo, Dionisio. No se cambia nada. ¿Tú entendiste? Lo que se quita sí. es que el muchacho está disponible para los 30 equipos. Lo que se pone es que todo el que quiera firmar a un pelotero tiene que esperar su turno. ¿Entiendes? Eso es lo único que se cambia, Dionisio.
0: Sí.
3: Se le pone un orden a los equipos. No pasa nada con los niños. Siguen siendo elegibles igualito. Pero que. En lugar de ser el que más dinero tenga, es le toca a los yaquis, yo me firmo, yo firmo a fulano, que no fue filmado anteriormente, y el otro tiene que coger lo que van dejando, punto y bolita, de todas pues... maneras, no sabemos, porque esa es la verdad. ¿Por qué no sabemos? Porque esa no es la parte medular del acuerdo laboral.
2: No, no, es para nada.
3: Eso para nosotros, no para los que están discutiendo el acuerdo laboral, Dionisio. Ese
2: debe de ser el último punto de todos los que están ahí pendientes eh, por revisar. Hasta las dietas o, 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 lo, o la comida que puedan dar o no en, en los clubhouses. Están primero que el tema de, de los peloteros internacionales, porque los, al sindicato no le importa eso no es la prioridad de los, del sindicato porque el sindicato no protege a ese, a ese tipo de peloteros,
3: no representa a ese tipo de peloteros, exacto, entonces qué pasa para las ligas invernales en breve nos estaremos conectando con la conferencia de Tony Clark que va a comenzar ya vía Zoom eh, desde del área de cerca del área de Dallas ahí donde estaba en la reunión del sindicato,
2: están en Irving, Texas, exactamente
3: Irving, sí, Irving, no te vaya a creer como que Irving es una comunidad que es está, como un barrio es, de
2: Texas. Ahí mismo, al
3: lado de Arlington y al lado de Dallas.
2: Sí, un barrio de Texas.
3: Entonces, para las ligas invernales, lo más probable es que las ligas invernales, y lo habíamos dicho, tengan que sacrificar lamentablemente a los jugadores de roster de 40. El escogido anunció hoy a Esteban Florial, está jugando en la liga paralela y los equipos siguen anunciando jugadores porque hasta que no tengan algo en contra ellos tienen que seguir procediendo pero lo más probable es que las ligas invernales tengan que decidir entre despedir a su personal que es empleado de grandes ligas o sacar a los dos o tres peloteros que tengan del roster de 40, tienen que tomar una decisión, pero la decisión no será individual de cada equipo la decisión será Incluso no de liga, Dionisio. Va a ser una decisión de confederación del Caribe. La misma regla para todo el mundo. Antes de que llegara el cierre patronal y que todavía pudieran hablar los empleados, quiero hacer esa aclaración de que Ángelo Valles conversó con Luis Tomás Rae anoche antes del lockout. Y esto fue lo que dijo rápidamente Ángelo Valles saliéndose de abajo de una patana sobre el tema y lo que puede decir del tema. Escuchemos al gerente general de Águilas y Baeñas.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes
6: Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Como que tú trabajas por una organización de Grandes Ligas y tienes el, nuevo, el doble rol Gerente General de las Águilas y trabajas por una organización de Grandes Ligas Llegando ya a la fecha tope de las negociaciones del Sindicato Pelotero Organizaciones de Grandes Ligas ¿Cuál es la estatua ahora Realmente no tengo
2: conocimiento de eso y de verdad no tengo mucha autorización para hablar del tema. Me mantengo trabajando, me manejaré la directriz que me den en Cardenales de San Luis y luego sabré qué
0: hacer. sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Al filo de la madrugada, las, la, los 30 equipos de Grandes Ligas, a través de la oficina del comisionado, declaró un cierre patronal. Un cierre patronal básicamente es como una huelga, pero de los dueños que impiden que los trabajadores se reporten. No hay juegos ahora mismo, por lo tanto, es una figura más de burocracia que de sentido real de la palabra porque no se está jugando. Por lo tanto, no se está parando nada más allá de algunos procesos eh, externos al terreno de juego. Vámonos a Irving, Texas, donde está comenzando eh, Tony Clark hablar con la prensa, la posición del sindicato de peloteros de este cierre patronal. <tose>
0: of bargaining than bargaining itself. Uh, to be clear, uh, we've said this repeatedly, uh, the, the, the league was not required to declare uh, a lockout. That
4: decision, the decision to impose a lockout uh, was a, a
0: conscious decision made by... Dice Tony,
2: dice Tony Clark que la liga no estaba obligada a imponer yeah. un lockout yeah que no era una obligación, que legalmente no estaba eh, obligada a hacerlo, pero que era algo que eh, fue una decisión que ellos tomaron. Dice Tony Clark, además, que eh, ellos esperaban llegar a un acuerdo, pero la liga no hizo contrapropuestas que fueran lo suficientemente eh, aceptables para los jugadores y por eso... Eh, nos encontramos en la situación eh, que está sucediendo en estos, instan en estos instantes. Los the que los están interesados en han sido los
0: mismos, leading up to bargaining, uh, throughout bargaining, will we'll continue to uh, be los mismos moving forward. A fair contract that maintains a market system and addresses the competitive integrity issues that we've highlighted for
2: Dice Tony Clark que los jugadores siguen buscando lo mismo que han dicho desde hace tiempo, eh, un mercado justo que permita la competencia y que los jugadores tengan un retorno aceptable eh, en base a lo que ellos están produciendo y haciendo.
3: Básicamente es la posición del sindicato Dionisio Soldevila, ya lo había expresado en un comunicado anoche la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, así que escuchamos a Tony Clark directamente desde Irving, Texas. Anteriormente habíamos escuchado al comisionado, el comisionado extendió una rama de olivo y dice estamos listos para entrar en la mesa de negociaciones cuando lo desee la Asociación de Peloteros. Lo más probable es que establezcan algún tipo de calendario. Es lo normal en estos procesos para seguir con las negociaciones y alcanzar un acuerdo sobre un nuevo pacto colectivo. Ayer el Licey le ganó a los gigantes y empató en tercer lugar con los potros de San Francisco. El Licey ha ganado cuatro seguidos. Los gigantes han perdido cuatro consecutivos. El escogido blanqueó a los toros del este en el debut de Ronnie Paulino como manager. Y las águilas ibaeñas frenaron a las estrellas y se acercaron a dos juegos del primer lugar. Además de que se quedaron las Águilas en solitario en el segundo puesto del standing de la Liga Dominicana. El béisbol de República Dominicana derrotó a Venezuela 2 a 1 en partido por avanzar a la final del Campeonato de Béisbol de los Juegos Panamericanos Juveniles de Colombia esta noche. República Dominicana contra Colombia por el oro a las 8:30 hora dominicana. Dionisio, me deja lo que pasó en la isla más adelante. Hacemos una pausa y cuando regresemos, el contenido de la Liga Dominicana en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: El país se convierte en un play, va a resuélvate
5: la pelota Y vuelve más fuerte que ayer por los cuatro saca la bota Por los cuatro saca la bota Por los cuatro saca la bota Para a la pelota
8: Para resuélvate Si al muerto vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se activa toda la gente
1: Reserva, bola, pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Para darte la tranquilidad y calidad de vida que mereces, tenemos que gastar menos e invertir mejor. Invertir en ti. El dinero público es de todos los dominicanos. El cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
10: Gobierno de la República Dominicana.
4: 100% natural, 100%
12: avena.
13: La industria nacional avanza y en el MIG queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIG te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el mic estamos cambiando.
9: Estamos superando el año más difícil. Por eso, la única reforma que vamos a hacer es la de seguir trabajando para que nos vaya bien a todos. El cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
10: Gobierno de la República Dominicana
0: grandes en grandes los deportes. en los deportes. en los deportes.
7: El
10: Licey da. mundo con
1: la palma de la mano, todo el mundo con el Licey me voy. El Licey. El Licey. Tú lo que quiere que me coma, quieres que me coma, quieres que me coma quiero, tú lo que quiere que me coma. tú lo que quiere que me coma,
7: tú lo que quiere que me coma, tú lo que quiere
3: que me coma. ¡Ya va! Tú lo que quiere que me coma. Dionisio, te, habíamos anunciado que los equipos de grandes ligas habían organizado una especie de encuentros virtuales con la mayoría de sus empleados en República Dominicana. Al menos uno de esos equipos le informó a grandes en los deportes que aparentemente podrían dejar participar a empleados de grandes ligas que trabajan en oficinas y en otras labores en la liga con el compromiso de que no se puede hablar nada de grandes ligas. Eso no está muy claro. Vamos a esperar el comunicado oficial al respecto, pero aparentemente eso sería como una salida salomónica que no creo que se cumpliría a 100%, pero es algo que, que, que tendría cierto sentido. De todas maneras, vamos a esperar cuál es la posición con esos empleados del béisbol que trabajan en equipos invernales donde hay peloteros del roster de 40, así que lo mantenemos todavía eh, de hecho déjame ver Dionisio aquí estoy leyendo voy a leer un comunicado de algo que le mandó una organización a sus empleados ¿lo leo Dionisio? dice acabamos de ser informados oficialmente que los empleados de equipos de MLB que forman parte de los equipos de las ligas invernales, incluyendo Liga Dominicana, empleados como gerentes, managers, coaches, pueden seguir laborando con normalidad en sus funciones, con la limitación de que ese empleado se podría meter en una violación si conversa con los jugadores sobre el tema de paro patronal. No se puede hacer ningún comentario a la prensa, ningún empleado de equipos de grandes ligas, no puede hablar del tema, y no puede conversar con jugadores del tema, ojalá que esto sea una medida general, y si lo está informando una organización, es porque es una medida general, pero vamos a esperar el documento oficial, aparentemente podría haber una avenida para que empleados, como los gerentes, asistentes, incluso coaches y managers, puedan seguir laborando en la liga invernal, Bajo el estricto compromiso de no tener ningún tipo de comunicación con los jugadores Más allá de las cosas del equipo invernal Nada que tenga que ver con el proceso de Grandes Ligas Me perdona Toño que usé tu tigre para hablar del tema Pero eso es importante para la Liga Dominicana Ah bueno, otra cosa, lo segundo más importante para la Liga Es que el Lisey le ganó 5 a 2 a los gigantes
2: Enrique, o sea que vamos a... Eh a depender, esa disposición va a ser eh, plenamente de, yo voy a confiar en ti. Sí. Eso como que no me parece el lenguaje de grandes ligas.
3: Es, por eso es mejor esperar el documento, Dionisio.
2: <risa> me parece el lenguaje de ligas del Caribe, no me parece el lenguaje de grandes ligas, ¿no?
3: Vamos a esperar el documento. Vamos a esperar. Mientras tanto, los equipos siguen con todos sus jugadores igual en rosters, y hasta ahora, hasta ahora, a las 12 y 45, no han recibido ninguna comunicación al respecto sobre los jugadores que están amparados en la asociación de peloteros. Entonces, el Licey le ganó 5 a 2 a los gigantes en el estadio Quijella Juan Marichal. Puso su marca en 14 y 14, empatando con los gigantes. El derecho Álvaro Abreu tiró 5 entradas, donde solamente permitió una carrera que fue un jonrón. De un toletero, Marcelo Zuna. Sergio Alcántara dio un doble, remolcó una carrera para empatar una a uno, luego anotó la de la ventaja. Ahora Albert Abreu tiene efectividad de 3.24 en 16 entradas y 2 tercios. Él está limitado a 30 innings en la temporada invernal durante la temporada regular. Él habló de eso con César Marchena y otros colegas. Adelante, el jugador del día, Albert Abreu.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día. ¿Qué has
5: estado trabajando y sobre todo tu desarrollo y hasta cuándo llegarían tus aperturas?
14: Gracias a Dios ha venido mejorando mucho. Y las entradas, este, como dije anteriormente, tengo 30 entradas ya que concluya con eso. Esperemos que mi equipo. Eh, esté en los playoffs, en las finales y a ver si también mi organización me permite seguir compitiendo.
6: Tu enfoque luego del cuadrangular que le permitiste a un bateador de poder como Marcelo sí.
14: Este, o sea, Eso es algo que es parte del juego. Este, yo lo que trato de que eso no me saque de ritmo y seguir compitiendo con los más eh, jugadores.
11: ¿Qué se siente y cómo te preparas jugar al frente de tu familia? Algo que puedes hacer aquí, tal vez no, en Estados Unidos.
14: Bueno, eso es algo inolvidable, ya que muchas veces uno no tiene el privilegio de, de poder tener a la familia en el estadio, como en mi caso, y todavía no he tenido ese privilegio de tener a mi familia allá, que me pueda apoyar eh, en los juegos, si sí he tenido familia cercana, pero gracias a Dios tengo la oportunidad de que venga mi, mi, mi madre y mi familia a poder disfrutar de, de, de mi partido.
3: ¿Con qué lanzamiento te sentiste más cómodo el día de hoy y con cuál te sentiste más incómodo?
14: Bueno, para mí tengo que mejorar mi picheo todos, que sean consistentes, día tras día. Este, hoy me sentí cómodo. una buena, Diría que eh, hoy fue una buena salida en la comodidad de mi picheo porque hoy tenía, estaba cómodo con todito y tenía mucho control sobre ello y así me permitió competir durante el juego.
2: Ron Brugal presento el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron.
0: Grandes en los deportes. La los
7: estelar es deportes, lo que te vamos a dar. El escogido es muy duro.
2: Iván Nova trabajó seis entradas en blanco para liderar el triunfo de los Leones del escogido 4 por 0 sobre los Toros del Este en un partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli. Iván Nova ahora tiene marca de 3 y 0 y no ha permitido una sola carrera limpia en lo que va de su presentación. Iván Castillo se fue de 5-3 con una anotada, Aaron Hicks de 4-1 con un doble y una transferencia y Albert Pujols se fue de 4-2. El partido marcó el debut de Ronnie Paulino como dirigente del Escogido y permitió a los Leones mantenerse a un juego del cuarto lugar que ocupan Licey y Gigantes. Vamos a escuchar lo que Ronnie Paulino le dijo a Manny del
0: Rosario. Grandes en los deportes.
11: Ronnie, ¿te tomó por sorpresa que me nombraran dirigente, manager de los Leones del Escogido?
15: Sí, sí, sin duda alguna. Fue una sorpresa que no me esperaba y gracias a Dios. Eh, nada, se el reto, la oportunidad.
11: ¿Qué le dijiste a tus pupilos para motivarlos, para que sigan saliendo hacia adelante y puedan lograr la clasificación?
15: Que se y disfruten el juego, disfruten el juego y que eso iba a ser de, de, algo de día a día donde aprovechemos cada oportunidad que, que recibamos y que se diviertan, que eso es lo esencial del juego. ¿Qué movimiento hiciste antes de iniciar este partido o piensas hacer en los próximos encuentros? Bueno, si te diste cuenta, Iván Castillo estuvo en la segunda y simplemente nos preparamos para los mejores matchups que tengamos cada día, porque como dije, esto sería algo de día a día, eh, con las mejores opciones que tengamos, tanto los jugadores como el bullpen. Y sabemos que eh, quedan... Eh, dos partidos más de este reto antes del break y solo que vamos a jugar como dije día a día y esperar terminar fuerte esta primera mitad para arrancar con todo el pie los otros juegos que, que restan ¿Qué deberán
11: seguir haciendo los leones para mejorar y lograr la clasificación
15: mantener la consistencia que tuvimos hoy agresivo en las bases los piches tiran de atrás y la buena armonía creo que esa será la clave para llevar nosotros al, a la clasificatoria. Grandes en los deportes.
7: Entre
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes
7: en los dep Que ver el
3: licey, por favor, Torito, pues, tú deberías escribir una canción que de, 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 dependiendo del día que se enfrente a cada equipo, porque ya está más que ratificado, no salen con el licey. Yo soltará eso en banda, Torito, y me enfocara, por ejemplo, anoche. Mira, las águilas estaban tirando unos hitters, Torito, en el sexto, pero en el séptimo hicieron un rally, y de estar recibiendo unos hitters, ganaron un juegazo 4 a 3 que vale oro, Torito, suelta el licey, que no salen con el licey. Además, recuerda que se salva el cada aunque no va a ser Valdel el viernes, Dionisio, porque dice que no está lesionado, pero el equipo informó que va a una lista de siete días. Eso huele como a COVID, pero no se puede hablar de COVID. Ok. Las Águilas le ganaron 4 a 3 a las Estrellas en Santiago. Jairo Muñoz abrió ese rally con un hit Por primera, Francisco Peña de Oji, Ramón Torres tocó. Hubo un error del pitcher P Chester Pimentel. Luego ese Almonte y jala como dice Johnny Trujillo Melky Cabrera empujó la del empate y Soylo Almonte con un hit empujó la de la ventaja 4 a 3 con un solo rally eso es lo único que necesitó ahí las Se le ganó a las estrellas se acercó al primer lugar pero lo más importante se quedó en solitario en el segundo porque los gigantes perdieron y empataron con el Lisey en tercero Jairo Muñoz el hombre que inició el rally Conversó luego del partido con Luis Tomás Ray.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: los deportes. el hombre que inició todo en el día de hoy por la salida cibaeña, Jairo. Un partido que los primeros cinco innings fueron dominados por completo ustedes.
11: Sí, como te digo, buenas noches a todos. Eh, los primeros cinco
3: innings Fuimos dominados, así como te dices, pero no, no es el terminar del juego, seguimos dando lo mejor y gracias a Dios conseguimos la victoria. El ajuste
6: que hiciste, sobre todo en ese turno donde con ese infligir pudieron romper el gire no y inició todo ahí.
3: Yo te digo, siempre salgo como
11: dije ahorita, a dar lo mejor de mí. Dije Rowling, dije voy a correr fuerte. Sé sí que no fue un buen swing, que lo quise fue hecho el swing, pero desde que vi la bola rodada dije, voy a correr fuerte y a seguir dando lo mejor.
6: Una victoria bien importante, tomando en cuenta que se entra a un trecho donde restan 12 partidos y ustedes ustedes mira la clasificación.
11: Sí, muy buena, muy buena victoria por parte de nosotros, gracias a Dios. Y como dije, vamos a seguir dando lo mejor.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que las águilas visitan al escogido. Juniesky Maya contra Enny Romero. El Licey se enfrenta a las estrellas. Ervin Santana contra Andy Otero. Y los toros chocan contra los gigantes. Los toros no tienen anunciado su lanzador para el día de hoy. todavía Richelson Peña lanzará por el equipo de San Francisco de Macorís.
3: Grandes en los Deportes se comunicó al menos con empleados de tres organizaciones de Grandes Ligas que tienen funciones en equipos de la Liga Invernal y a todos les dijeron lo mismo, sus organizaciones de manera individual. Les será permitido seguir laborando en las funciones que tienen en las ligas invernales, pero tienen tajantemente prohibido hablar con jugadores de temas de Grandes Ligas solamente pueden seguir haciendo sus funciones, preocuparse por sus equipos invernales, reforzar sus equipos invernales, temas de sus equipos invernales. Tres organizaciones confirmaron a grandes en los deportes que esa es la línea. Sin embargo, falta todavía un documento de la oficina del comisionado informando eso a la Confederación del Caribe y las Ligas Invernales. Pero al menos tres organizaciones con empleados en los equipos invernales de República Dominicana le informaron que los dejarán seguir trabajando, que no habría ningún problema, pero que tajantemente tienen prohibido uno, hablar con los jugadores de temas laborales de grandes ligas y dos, dar declaraciones sobre el proceso laboral de grandes ligas básicamente lo que dice eso es que un agente A que tiene un pelotero del roster de 40 que se llama B le puede hablar, debemos mejorar aquí cuando, si tú necesitas un descanso si vas a jugar en Santiago, si vas a jugar en San Pedro, pero no puede hablarle de las vainas de grandes ligas, por otra parte ese ejecutivo A sea manager, coach, gerente o asistente de gerente, puede hablar de la liga invernal pero no puede, por ejemplo, en Grandes en los Deportes, ponerse a analizar el paro laboral de Grandes Ligas. Creo que lo dije en perfecto español, Dionisio, ¿verdad?
2: Se entiende perfectamente bien.
3: Ok. Sí, pero hay gente que a veces no entiende. Ok. Y Grandes en los Deportes lo confirmó con tres organizaciones que tienen empleados en la Liga Dominicana. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que más allá de lo que le diga una organización, que es una buena noticia esa, a sus empleados, y que se lo digan tres, es mejor noticia, porque se ve que es una decisión universal, sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que hay que esperar esa autorización general del dueño del negocio, que se llama oficina del comisionado para ese tipo de asuntos, si fuera oh. asuntos de jugadores, se llama asociación de peloteros de grandes ligas. Necesito comprar una casa, un apartamento. Pero qué vaina, me han cerrado la industria. ¿Qué hago ahora? Yo que me había comido todo y había comprado 15 carros, 20 cadenas, 10 pistolas Había mudado 15 quería. ¿Qué hago ahora, Dionisio, que me cerraron la vaina?
2: Asegura que, asegúrate con bienes raíces. Porque los bienes raíces... Son de las mejores inversiones que hay en el mundo. Ahí me está
3: llamando esa mujer y que le pague el teléfono. ¿Y qué hago ahora? Dime. Son
2: de las mejores inversiones que hay en el mundo, Enrique. Entonces, invierte en bienes raíces. Invierte con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web y él te dará diferentes opciones de cómo invertir en propiedades, tanto en el Distrito Nacional como en el interior, zonas turísticas y demás. Regis Jiménez, 809-350-4540.
3: Qué lío, me he cerrado el negocio. Qué vaina. ¿Pero ¿Qué hago con eso? ¿Le dejo de pagar el teléfono?
2: <risa> Mándale una tarjeta, una recarga.
3: ¿Cómo? ¿Recarga? Pero es que tengo que ver, tengo que controlar los chelitos, que ahí si esta vaina dura muchísimo y jamás ve un peso por, por mucho tiempo. No es
2: fácil. Vamos o sea, a
1: la paz. No es fácil,
3: Obama. yo no sé por qué me metí en esto. Yo me puse a decir que era Grandes Ligas. Muchacho. 15, Dionisio. Wow. 15 casas, Pepe.
2: Es muy gandillo.
3: <risa> Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes, Grandes, en los deportes, en los deportes. Aló
16: Manolo, ¿dónde está? Necesito que me envíe algo al almacén Ay, mi
0: don,
1: yo sé que usted me lo dijo, pero a mí se me olvidó registrar el motor Yo no
16: se lo
7: dije a usted que no lo dejara para último, ¿Te supo,
9: ¿verdad? Que no te pase, registra tu motor para que no coges ese trote Busca los centros de registro y más información en arroba rd Ministerio de Interior y Policía
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100% avena. Llevas
9: mucho tiempo escuchando que el país crece económicamente, pero sientes que no te toca a ti.
1: yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy extra viejo, inigualable soy. soy, extra viejo.
12: Celebro
1: lo que es nuestro, soy sí. extra viejo, no
7: siempre auténtico.
8: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
11: ahora, un boletín de la gran cadena RSC Livia.
17: El gobierno dominicano aseguró que no tiene contemplado implementar restricciones ante la nueva variante del COVID Omicron durante la Navidad, Año Nuevo y ni tampoco para principios del año 2022 Por otra parte, la investigación sobre la
8: efectividad
17: de la dosis de refuerzo realizada entre la República Dominicana y la Universidad de Yale con muestras de 100 personas incluyendo que la tercera dosis amplía los efectos de protección de las vacunas Finalmente, las autoridades haitianas decomisaron más de 9 kilos de cocaína incautados en la frontera entre Haití y Dajabón, quienes arrestaron a un hombre de nacionalidad haitiana señalado de ser quien transportaba la droga al suelo dominicano. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de
8: la
0: gran cadena,
1: RCC Media.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: La República Dominicana ya tiene 15 medallas conquistadas en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles que se celebran en Cali, Colombia, hasta el domingo 5 de diciembre. Con el bronce de la disciplina de lucha y la asegurada medalla de plata del béisbol, la delegación dominicana ocupa el lugar número 11 del medallero. Las preseas se detallan de la siguiente manera. 3 de oro, 4 de plata y 7 de bronce. El atleta de lucha Fernando Ferrer Ciprián obtuvo la medalla de bronce de la categoría menos 67 kilos estilo greco al vencer por 9-1 al mexicano Héctor Sánchez ayer. Ferrer Ciprián pasó a la semifinal al derrotar 9-0 en su pelea de cuartos de final al venezolano Franjer Alejandro Ruiz Marín y en esa instancia cayó 3-5 ante Carlos Valerio Fuentes Peralta de Guatemala. El gobierno del estado australiano de Victoria, que acoge el Open de Australia de tenis el próximo enero, indicó que las vacunas obligatorias contra la COVID-19 para entrar al país no son un chantaje en respuesta a las declaraciones del padre del número uno mundial, Novak Djokovic. No tiene nada que ver con chantaje, sino con hacer que la comunidad de Victoria esté más protegida, afirmó a los medios el ministro de deportes de Victoria, Martín Paluca después de que el padre del tenista, Stan Djokovic, pusiera en duda que su hijo vaya a participar en el Open de Australia por la obligatoriedad de la vacuna para entrar en el país, que consideró un chantaje. Si eres un tenista internacional o un deportista de cualquier tipo de visita en el país, se te dará la bienvenida en función de tu responsabilidad con la comunidad y por eso pedimos a las estrellas internacionales del tenis que cumplan con los mismos requisitos que los residentes de Victoria, dijo Pakula en declaraciones. Djokovic, que no ha querido revelar si se ha vacunado contra el COVID-19, quisiera jugar en el torneo, según su progenitor, que recalcó a la televisión serbia que bajo esos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
12: Nuestros carros son extensiones
3: de nosotros mismos, no se hagan los tontos, no estoy hablando de casa de fabricación, país de origen, no estoy hablando de año, estoy hablando de interior y estoy hablando de ser limpio o ser sucio. A ver Dionisio, para quedar bien en ese sentido, ¿qué debemos hacer? Incluso si hay un cierre patronal y me, me trancaron los chelitos.
2: Utilizar los productos Lubristar porque ahora que estás en esa situación tienes que proteger más tu inversión en tu vehículo y para que no tengas que pensar en una pintura nueva. Para que no tengas que pensar en tapizar de nuevo los asientos, usa los productos Lubristar que te protegen tanto la pintura como el interior de tu vehículo. Lubristar de importadora. Terrebol. Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago
17: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz como siempre de poder compartir con todos ustedes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, yo quisiera hablarte del Rally de las Águilas a las Estrellas O de... Pero háblame de eso. O del calentón del Licey y el enfriamiento ah, increíble, asombroso de los bates de los gigantes, para mí que el día que despierten van a masacrar Pitcher por dos semanas, pero mientras tanto, esos bates están en una super nevera con megatrones movida por uranio y una composición espectacular nuclear. ¡Wow! pero es silenciado, silenciados esos bates, las estrellas perdieron anoche pero siguen firmes, el escogido ganó con Ronnie Linares, perdón, con Ronnie Paulino sustituyendo a Linares y los toros siguen feos para la foto y movidos para el video oigan, están feos los toros, lo que pasa es que todo el mundo ahí abajo, como que está muy cerca, pero los toros llevan un, un wey. como que se están acostumbrando a perder todos los días juegos cerrados, pero yo te quiero hablar del cierre patronal Kevin Cabral bueno,
17: sí, pero mira, el, los toros a tres juegos del cuarto lugar. Para ya, eso,
3: ya eso es feo, Kevin.
17: Decir, decir algo rápido de la Liga Dominicana. Eso es complicado cuando restan 12 partidos. Además, eh, vamos a ver esto de, de otra forma. Para los toros jugar para 500, tienen que ganar 9 y perder 3 el resto del camino. Y tú pensar en clasificar jugando menos de 500, es muy probable que eso ocurra, pero como... ...ha sido objetivo primario en la Liga Dominicana para tú clasificar... ...tú siempre tienes la idea de, bueno, jugar para 500 como mínimo... ...y estamos hablando de que ganar 9 de 12 es complicado para cualquier equipo... ...en un torneo tan competitivo, o sea que sí, eh, la, la situación de los toros eh, se complica... ...es sorprendente lo de la ofensiva de los gigantes cuando anotaron su primera carrera contra las Águilas el martes, cortaron una racha de 24 entradas sin anotar, hicieron dos carreras en ese juego y dos más ayer. Y estamos hablando de la, la alineación más poderosa de la liga. No están completos, que el Vin Gutiérrez está fuera, que es un hombre muy importante eh, ahí, pero la realidad es que como quiera, el talento es eh, que ellos se despliegan es tremendo y no es para tener esos problemas para anotar carreras. O sea que eso definitivamente sorprende. Y decirles que ayer, aquí en Santiago, vimos una muestra de lo que es el béisbol, porque es un deporte tan especial. Las águilas básicamente rebotaron de un déficit de dos carreras, hicieron un rally de tres, básicamente sin sacar la pelota del cuadro. El único, el único batazo importante que salió del infield fue un hit de Francisco Peña, un rodado entre tercera y short, pero después todo lo demás se hizo con pelotas que estuvieron en el infield. Ese es el béisbol. Y así las águilas pudieron sacar una victoria importante. Es la segunda vez que les regresan a las estrellas. Ya lo habían hecho en San Pedro de Macorís. Y eh, bueno, ponerse con 15 y 13 es un, es un paso importante hacia la clasificación. Y lo otro que hay que decir, muchachos, es que los Tigres del Licey que se han pasado esta temporada en, en esta montaña rusa, el, con las altas y bajas, otra vez en un buen momento, cuatro victorias en línea, y ahí están empatados con los gigantes que hasta hace unos días estaban en primer lugar y ahora están en tercero.
3: Tú decías, Entonces, Kevin, que la meta es jugar para 500, y para que la gente tenga una idea, siempre, en lugar de hacer eh, proyecciones fantásticas, use el standing de cada día. El standing de hoy indica que el cuarto lugar está en 500, Exacto. Y el standing de toda la temporada ha indicado que el cuarto lugar o ha estado en 500 o ha estado uno y quizás juego y medio por debajo de 500. Nunca di que dos, tres, cuatro. Por lo tanto, lo que dice Kevin, usted no tiene que hacer una proyección fantástica. Simplemente use el standing actual cada día para saber qué es lo que se necesita para estar en ese cuarto lugar, que es el último de clasificación. El de esta temporada, que ha mantenido una gran carrera cerrada abajo, siempre ha tenido al cuarto lugar, o en 500, o a una distancia de juego y medio. Nunca ha habido nadie en cuarto lugar a, a cuatro juegos, por debajo de 500. Es
17: así, y esta es una buena etapa de la temporada, para... yo en realidad lo hago todos los días, para uno irse a Béisbol Data y ver las probabilidades de clasificación, cómo andan. Y tú te encuentras con que las estrellas con esas 17 victorias tienen un 98.4% de posibilidades de, de clasificar de acuerdo, a, de acuerdo a los cálculos de Baseball Data. Las águilas están en un 87.3%, los gigantes y tigres básicamente en un 73%, hay una diferencia leve ahí, 73.5% contra 73.3% los leones del escogido están en un 52.9%, recuerden que están a un juego del cuarto lugar, y los toros, con ese 11 y 17, a 14 y medio, o sea que, eh, perdón, 14.5% de posibilidades de clasificar. Así están las cosas en este momento, recordando, y yo creo que esto es algo que tenemos que martillar con un calendario, con un, un standing tan cerrado y un calendario que se va agotando, si hay una diferencia de un juego entre cuarto y quinto lugar, cerrar la serie regular, entonces tendremos un mini playoff. Y si vemos hoy, Gigantes y Tigres empatados en cuarto y los Leones del Escogido a un juego del cuarto.
3: Que habría, sería necesario un juego para definir primero quién es cuarto. Sí. <risa> y quién Así es mi... quinto.
17: <risa> Así mismo.
3: Para luego el mini playoff, aunque por la combinación que debería hacerse, ya no se convertiría en mini playoff, o si sí sería mini playoff, pero que involucraría a tres no solamente un juego directo entre dos, pero no te vas a zafar Kevin,
4: te no, dejé okay. que te hiciera
3: el tonto, te fuiste por la liga dominicana, reportamos en Grandes en los Deportes que a pesar del cierre patronal, de todo lo que implica, tres organizaciones le dijeron a Grandes en los Deportes que le están informando a su personal de invierno, gerente, asistente de gerente, manager, coaches, trainers que podrían seguir trabajando en la liga invernal, incluso con jugadores de roster de 40, en sus equipos, con la advertencia de que ningún empleado de grandes ligas debe hablar con peloteros de procesos laborales de grandes ligas. Sí, cuando, esa es el... cuando haya unado un documento oficial ya de, de liga a entidad, ¿verdad? esto es una tremenda y buena noticia Kevin.
17: Sí, y hasta ahora, eh, esa es la información que manejo también, que se le va a permitir, se va a permitir la continuidad de los jugadores de, de roster de 40 y de los empleados de organizaciones de grandes ligas que trabajan en la Liga Dominicana, que obviamente es un, como decíamos, me parece que ayer es un grupo sumamente importante porque incluye a cinco de los seis gerentes de la Liga, Además de todos los asistentes. Entonces, eso es un gran alivio para el béisbol invernal, para el dominicano y para las demás ligas, aunque la realidad es que aquí donde más se congregan, sobre todo jugadores de roster de 40, que es donde podría existir el impasse. Entonces, el, es, es un gran alivio. Yo creo que tú planteabas algo ayer aquí en Grandes de los Deportes y lo escribiste en Twitter anoche que en cuanto a la problemática de la próxima temporada de Grandes Ligas es una realidad, estamos en un periodo de inactividad en cuanto a competencia y hay mucho tiempo para llegar a un acuerdo yo creo que todos sabemos aquí lo que vamos a estar escuchando en los próximos días y, y semanas ya estamos viendo muestras de eso El, los jugadores dicen que Nada de lo que se le ha presentado es interesante. El Major League Baseball emitió un documento del comisionado Manfred diciendo que han hecho todos los esfuerzos, pero que hasta ahora no han podido avanzar. Y esa va a ser la retórica en, en los medios. Eh, estamos claros en eso. Eso es parte de estos procesos. Pero estamos a 2 de diciembre y los entrenamientos inician en febrero. O sea que hay tiempo para lograr que las partes eh, se sienten en la mesa de negociaciones y comiencen a acercarse a un acuerdo de forma que la próxima temporada no sufra, porque eso significa pérdidas de ingresos para los dueños y también para los jugadores, además de consecuencias que podemos decir son hasta desconocidas si esto se extiende y la próxima temporada, por lo menos en parte, se ve comprometida. Entonces lo importante es que en cuanto a esa problemática hay tiempo y que lo que tenemos ahora por delante y que nos interesa y nos importa que es el béisbol invernal, no se verá afectado en su desarrollo por el cierre patronal de anoche.
3: Antes de escuchar al pueblo, Dionisio, en 1994-95, ¿qué tú hacías? ¿1994?
2: Yo estaba en primero de bachillerato. O sea que tú no pintas nada para esta conversación mía. Absolutamente. ¿Por qué tú crees que yo no he dicho nada? <ríe>
3: Entonces, señor Cabral, yo me imagino que tú sí seguías los medios, porque siempre ha sido de una familia que ahí había que estar informado obligado, 100%. Sí. No, pero
17: papá. espérate, yo no, eh, Dionisio, claro, porque yo te iba a decir que no es que yo seguía los medios, es que Es que
2: ya Kevin trabajaba ¿sí? en los medios.
3: No, no, tú no, espérate, yo estoy hablando con Dionisio, porque vamos tú y yo ahora, espérate.
2: No, no, espérate. claro, Enrique. Estoy
3: hablando con Dionisio, espérate. No,
2: no, Enrique, por, su,
3: por Estaba en primero de bachillerato, Proviene de una familia en donde hay que estar al pie del cañón. Claro, y me informado. Consta, y me consta.
2: No, y Armando y yo siempre hemos sido, y mi papá lo era también, eh, fieles seguidores del béisbol, de grandes ligas y de aquí de la pelota invernal también.
3: Entonces, la experiencia que tú puedes recordar de la huelga es la experiencia de un fanático, e incluso un fanático muy joven, quizás ni siquiera bien documentado de por qué estaban peleando esa gente, ¿verdad?
2: Exacto. Si sí sí uno sabía, o yo sabía que se trataba de, de un paro laboral. recordar que mi papá fue sindicalista mucho tiempo del Colegio Médico, hoy Colegio Médico, en aquel entonces Asociación Médica. Entonces se trataba, eh, hablábamos bastante del tema y de eh, todo lo que tiene que ver con todo lo que tenía que ver con grandes ligas. Además, en ese, en el 94 uno le daba mucho seguimiento a, a los Expos, principalmente por Felipe Alou y la cantidad de, de Moisés y la cantidad de dominicanos que pertenecían a esa organización
3: En el 94, ya yo trabajaba en última hora, ya yo era corresponsal de AP y cubrí la huelga Donald Fer, no había Zoom, la internet no era como un mecanismo para comunicarse Y Donald Fer, que era el jefe de la asociación de peloteros, hizo dos encuentros en el Hotel Jaragua para mantener al día a los peloteros dominicanos o sea, ahora con una llamada en conferencia o un Zoom no importa que alguien esté en Hawái en Dominicana de vacaciones todo el mundo puede entrar a un cuarto y se pone al día en el 94-95 Don Alfer venía en vivo al Hotel Jaragua y yo cubrí y yo recuerdo entrevistando a Pedro Martínez que era de Montreal eh, llegando a la a la reunión con, con Ramón, y el famoso, el que tenía el carro rojo, elegante, bonito, era era Ramón, y llegaba con Pedro, y yo recuerdo yo entrevistándolo a ellos, tanto para Centro Deportes, y para el periódico Última Hora, como para AP, o sea que yo participé en el proceso, incluso yo colgué una foto anoche, de una entrevista que le hice a Pedro, jugando con los Toros de Mano Guayabo, que era el equipo de, que ellos hicieron de softball, donde jugaban posiciones porque los Dodgers lo dejaron participar, pero no no pichen, o sea, no, 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 y no jugaban ellos, no lanzaban. Y ese equipo tenía a todos los muchachos de Manu Guayabo, Pedro y Ramón Martínez, Jesús Martínez, a Juan Guzmán, a los otros muchachos más jóvenes, a Silvestre Campuzano, etcétera Y yo cubría esos eventos, y yo cubría... La Dominica en League porque no había grandes ligas. Ahí yo conocí a Octavio Hotel y le hacía páginas y los Mex fueron a la final, creo que contra los Marineros de Seattle, la final de la Dominica en League, porque no había grandes ligas. Kevin, ¿qué usted recuerda de esa última huelga de grandes ligas?
17: Bueno, el, yo estaba en los medios, eh, hacía ya, tenía alrededor de siete años en ese momento haciendo transmisiones de grandes ligas regionales era la, la transmisión circuito del Cibao de, de Juanchi Sánchez. Y mira, yo te diría que como fanático en 1981 siendo un niño, fue la primera vez que uno vivió el shock de que realmente el béisbol podía detenerse por un, por un tema laboral. Y en esa época, recuerdo, mi papá residía en Estados Unidos, pero eh, teníamos conversaciones... Eh, telefónicas eh, sobre el tema Y en realidad cuando el baseball se detuvo Yo no podía creer lo que estaba pasando eh, Como un, un fanático empedernido eh, a esa edad Esa temporada pudo reanudarse Y llegar a feliz término Después de, de una pausa de, de un par de meses O sea que ya uno 1994 estaba de alguna manera preparado Para saber que esas cosas podían ocurrir Ahora, ¿cuál fue el shock de 1994? Lo primero que yo recuerdo es que la temporada se detuvo en agosto, en un momento donde había unas actuaciones individuales. 11 de agosto. Eh, 11 de agosto. Había unas actuaciones individuales increíbles de Tony Quinn, que estaba bateando casi 400, de Jeff, Jeff, Bagwell. De Jeff Bagwell, de Matt Williams con los cuadrangulares, tenía 43. Se hablaba de que podía romper el récord de Maris de Ken Griffith Jr., y claro, lo otro que recuerdo de los Expos de Montreal y la temporada que estaban teniendo. Y honestamente, cuando llegó la huelga, el shock del 94 fue que esa huelga se extendió hasta el punto de que no hubo Serie Mundial, porque para mí era imposible, era inadmisible que eso podía ocurrir. Entonces, esa fue, eh, vamos a decir, el, el gran shock, ya el yo te diría que todavía en 1994, por el tiempo que tenía en los medios, por mi edad eh, en ese momento, uno todavía tenía como algo de inocencia en cuanto al, eh, a, al béisbol, y yo creo que esa huelga le quitó la inocencia para siempre a, a muchos seguidores eh, de, de esa época. O sea, que lo, lo que recuerdo es eso, la decepción, porque se quedaron truncas, esas temporadas, esas actuaciones individuales extraordinarias que se estaban viendo en 1994 y porque increíblemente llegó finales de septiembre, llegó octubre, no se resolvían las cosas y llega ese día del anuncio de Bob Silic de que la temporada estaba cancelada. Eh, yo no sé para ti, Enrique, pero eso fue como una un puñetazo en el estómago para mí porque de nuevo era algo que no me pasaba por la mente que podía ocurrir.
3: Miren, el colega Tomás Cabrera me recuerda que incluso se transmitieron partidos de triple A tratando de rellenar al final del año. Gracias a Tomás. Y déjenme decirle la experiencia desde el punto de vista laboral de alguien que está comenzando esta carrera. Dice Kevin que era de la transmisión regional de grandes ligas. Yo trabajaba con Pío Santana en la cadena que no duerme y el dinerito que me generaba a mí esa transmisión, porque yo además, Pío nos daba la oportunidad de conseguir un anuncio o algo, y un porcentaje importante era para uno, para mí ese dinero era vital, yo estaba comenzando una familia, Ricky en el 94, Ricky nació a mediados del 93, imagínense usted, yo tenía un niño recién nacido, y ese dinerito era importante, cuando se anunció que eso se iba a parar, uno no entendió inmediatamente, ah, eso es chercha y duran 15 días y después juegan. Bueno, hermano, cuando no se jugó y cuando había una zozobra de que no se sabía si se, cuándo se iba a jugar en el 95, uno duró todos esos meses sin generar ese dinero. Créanme, en mi economía era vital la transmisión de grandes ligas. Era una cosa espectacularmente de vida o muerte para mí en mi cabeza. Por lo tanto, cuando llegó la huelga y se paró, uno siguió recibiendo esos anuncios atrasados que le pagan por el sistema que se usa en el país y como que no lo sintió inmediatamente, pero cuando esos chequecitos dejaron de llegar porque se dejó de transmitir y se dejó de cumplir con la pauta y estábamos preparándonos para el 95 sin saber cuándo se iba a jugar, eso fue una crisis emocional extraordinaria para los que vivíamos de trabajar en cadenas y éramos muchos porque en esa época todavía no había una conciencia de, de derechos de radio, derechos de televisión. Todo el mundo armaba una cadena y se la buscaba bien. ¿Sí o no, señor Cabral?
17: Así era, así era. Había múltiples cadenas. Yo sé que varias en Santo Domingo, varias en Santiago. La, la nuestra donde yo participaba tenía la diferencia de que se hacía por televisión, por los sistemas de cable de Santiago y de la región, pero también había múltiples transmisiones radiales. Y eso fue la realidad es que esa, esa huelga le, le complicó los ingresos y el día a día a mucha gente, que, de, que en esa época dependía de que se jugara béisbol de grandes ligas.
3: Una cosa terrible para nosotros, y hay que ver la cosa desde cada perspectiva, ¿qué tiene que ver un carajito de Herrera, que se pone a tener muchachos jóvenes, con qué hagan una huelga de grandes ligas. Yo le estoy contando por qué. Esas cadenas de transmisión. Eh, Carlito Almanza. Santo Peralta. Todo el grupo. Pío con la mano en la cabeza porque ese era su negocio. Claro. Él había dejado de ser empleado para tener su propio negocio. Pero él necesitaba que se jugara para que el negocio corriera. Ustedes no se imaginan la angustia que significó. Entonces pónganse en los zapatos de un pelotero joven, yo entrevisté a Raúl Mondesí en el 94, para la hora del deporte, Héctor Cruz me llamó, bueno, lo acaban de elegir, novato del año que sé yo, okay, voy y entrevisto a Mondesí y ese muchachito lo acaban de elegir novato del año yo le pregunto, él es joven, yo también soy joven, yo soy medio guerrillero yo vengo de Herrera, Raúl esta es una huelga, pero y estos peloteros que no han ganado dinero, eh, pueden aguantar no, yo no sé, si a mí me llaman yo voy rompo la huelga, porque yo nunca he hecho dinero y los más ricos, están apoyando eso eso lo dijo Mondesí en una cámara y yo era reportero de AP. ¡Yácata! ¡Yácata que esos dedos peligrosos! ¡Yácata, yácata, yácata, yácata! Hmm. AP en Estados Unidos. Cuando Ronald Donaldson vio eso. El llamado. Y ahí está Raúl Mondeci atrás de mí. Que el video. Que, que vamos a borrar el canal. Y la nota. <risa> y <todo. risa> Sorry, Raúl. Y eso está hecho y dicho. <risa> tú, lo,
17: tú lo dijiste. No es fácil. En
3: cámara salió diciendo eso. Pero que... Éramos una aldea que lo que se decía aquí no importaba. El problema fue que yo lo puse en AP.
17: Y déjame decirte, Enrique. Also,
2: hey. <risa> Eso me recuerda me recuerda a la Fair con Pujols en el 2006.
17: <risa> Tú sabes que esa, esa es la problemática en cada uno de, de, de cada una de estas situaciones, ¿verdad? porque no son iguales. Ahora es un cierre patronal. Y te lo digo porque vi un estimado ahí ayer. De los 10 billones de, de dólares que se pagan hoy en día en salarios a jugadores, 33 jugadores representan el 51% de esos 10 billones. 33 aquí? jugadores.
3: Eh? 33 jugadores no son los miembros de la asociación, son más de 1.200. Ese es el problema que hay que entender. Sí. Que la batalla no es porque la asociación está preocupada que Matt Chersen no pueda comer el mes que viene. La asociación representa a un núcleo que aquí viven haciendo historias. Aquí hay programas que solamente son de historia, de los trabajos que está pasando un tipo que pasó por grandes ligas. ¿Sí o no, muchachos?
17: Sí, así es.
3: Y casi siempre la gente piensa que es que el tipo ganó una fortuna y la malgastó. ¡Qué fortuna! ¿Y quién dijo que porque usted llegue a grandes ligas usted tiene una fortuna? Incluso si llega a uno, dos, tres años, no tiene ninguna fortuna. Porque ojo muchacho, el peor truco de eso es el siguiente. Inmediatamente un niño llega a Grandes Ligas. Es Grandes Ligas. Él siente una presión de que tiene que gastar, comer y comportarse como un Grandes Ligas. Pero su compañero de equipo gana 40 millones de dólares anuales y él gana 500 mil dólares al año. Que cuando él paga los impuestos, ah, que al otro, cuando pague los impuestos, solamente le quedan 22, 23, 24, 25. Sí, pero a él lo que le quedan son 200 mil dólares y tiene que pagar apartamentos de grandes ligas, comida de grandes ligas, vestimenta de grandes ligas. Terminan pidiendo, muchachos. Créanme.
2: No, y, y cadenas, y cadenas de, de grandes ligas, y carros de grandes ligas.
3: ¿Entendieron el punto?
2: ¿Y por qué y tú
17: crees que.? de grandes ligas.
2: ¿por ¿por que tú los que los rodean. porque Exacto. Los guares de grandes ligas. ¿Por qué es que tú crees que esos muchachos. De, como Wander Franco. Se ponen a coger millones. Antes de. de que, en, en esas compañías. Entregando el 5 y el 10 y hasta el 15% de sus carreras. Pero es pero porque, es sí, porque la gente. Es porque ellos mismos entienden. Que tienen que ser superestrellas. Y que tienen que ser superestrellas en la calle, me refiero y que tienen que andar con todos los millones del mundo para arriba, y que tienen que andar en el vehículo que cuesta 5 millones, 7 millones, 10 millones de pesos, inmediatamente firmaron.
3: El asunto, de Dionisio, no es que ellos creen, es que la cultura, el, el cul deporte en el que están, la cultura, del bulto, la
2: cultura del bulto en la República Dominicana, porque tú no vas Soy a las grandes ligas con ese sofoque, a, no, lo, a los no estadounidenses, yo. esos son Soy los la latinos.
3: Pero lo que te quiero decir es, pero es una cultura que no se la inventó el niño de ahora.
2: Clayton Kershaw anda con un carro viejo por ahí. Una camioneta, no, y, y, una camioneta y, y que tiene Yankees, no sé cuántos años.
3: El de los Yankees anda en una picota del 92.
2: Exacto.
14: ¿Ustedes no, vieron,
17: Ustedes no vieron lo que tuiteó Kevin Kiermeyer después que Juan de Franco firmó su contrato. Que dijo, bueno, ya no tengo que pagar más las cenas. O sea, sí. eh, eso, eso es parte de la cultura también. El que tiene el salario más alto, pues tiene que encargarse de una serie de cosas
3: entonces muchachos, es una cultura independientemente de que sea negativa y en eso sí hay que luchar y hay que seguir, pero eso es una cultura del dominicano que no tiene nada que ver con los peloteros, ojo es de todos los niveles y en todas las profesiones el hacer bulto y vivir del bulto Dionisio, no es asunto de peloteros porque es la sociedad es la sociedad que te crea y si tú has leído poco, y has aprendido poco, y has andado poco, en un momento tú te sientes presionado, porque si tú no andas con X reloj, con X zapatos, tú te sientes como mal, Dionisio. O sea, no todo el mundo anda con un polochecito del 88 como yo. No, en serio. No es fácil. Pero para llegar a ese estado de conciencia, de entender que yo no valgo por el polochecito que tengo puesto, porque es una cultura, pero del país, Dionisio, no es de los peloteros. No es de los peloteros, para que lo sepas. El asunto es que pónganse a pensar en la zozobra, en la incertidumbre de alguien que no ha hecho dinero y que le están diciendo, esta huelga, no vamos a aquí y no vamos a trancar a dos. Hasta que no nos cumplan, no firmamos. La mayoría está diciendo por detrás... Ay, ñéquete. Esto es porque ya tienen cuarto. Porque esa debe ser la, la, la preocupación del que no ha hecho el dinero y que tiene una familia. Porque una familia se sí ha hecho. O no. Incluso si no es una familia nueva, creada por él, su propia familia, tiene una familia que pone muchas esperanzas en esos muchachos. Es una enorme, es una enorme preocupación incertidumbre es una angustia cada día que pasa de la huelga ellos no lo van a sentir hoy Dionisio ni mañana es paulatinamente cuando va pasando el tiempo y ven como que no hay una solución y que le dice la asociación prepárate para la posibilidad de que los entrenamientos no se celebren normal prepárate para la posibilidad de que no comencemos la temporada normal y por lo tanto aunque hay un contrato garantizado no te comienzan a pagar hasta que no se comienza a jugar. Ese es otro, Dionisio.
2: Ya lo sabe.
3: Entonces, es una angustia terrible. Repito, que los muchachos no la van a sentir ahora mismo. No hoy, no mañana. Pero que va creciendo con el paso de las horas y de los días. Y que yo la viví en el 94, 95 sin ser pelotero. Porque yo comenzaba una familia y para yo mantener esa familia que comenzaba era vital ese chequecito que dejaban las transmisiones de grandes ligas y yo trabajaba en un periódico Dionisio y trabajaba en una agencia internacional en el 94
2: bueno porque el dinero no da Enrique en este país
3: pero entendí imagínate tú el que no tenía eso que solamente tenía las transmisiones Sí. te puedes poner esos zapatos pensar en eso
2: difícil muy difícil
3: ¿Por hay colegas que solamente trabajan, por ejemplo, en radio o solamente en televisión o solamente en transmisiones? Mira, muchacho. Después uno con el tiempo se acostumbra y hasta se anida y se, se acomoda. Pero de verdad que fue una tremenda angustia. Y yo me imagino la angustia que están comenzando a sentir algunos muchachos jóvenes. Porque incluso Wander Franco no va a haber un peso de eso hasta que no se comience a jugar.
2: No, y probablemente no le van a pagar el bono de firma hasta que no pase algo. ¿Cómo? Es que está todo paralizado. Por eso. Porque es verdad que él firmó hace unos días y que le van a dar 5 millones de dólares de bono de firma. Pero eso será cuando es, se resta. Es
3: que el bono, el bono no es a los dos días ni a los tres días.
2: Precisamente.
3: Casi siempre eso establece unos meses.
2: Precisamente. No, y que mientras haya, mientras haya tranque laboral de un dueño de equipo no va a salir dinero para un pelotero. Por el, por el tranque laboral, por es, precisamente.
3: Qué cosa más grande, chico. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
9: Estamos superando el año más difícil. Por eso, la única reforma que vamos a hacer es la de seguir trabajando para que nos vaya bien a todos. El cambio se trata de ti.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que las águilas visitan al escogido. Juneski Maya contra Eni Romero. El Licey a las estrellas. Ervin Santana contra Andy Otero. Y los toros contra los gigantes. Los toros ya anunciaron su lanzador para el día de hoy. Repito, los toros ya anunciaron su lanzador para el día de hoy y es... Pedro Vázquez, que va a enfrentar a Richelson Peña. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: grandes en grandes los deportes en los deportes
2: en jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina eco styler eco styler es una gelatina para cada estilo
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Las estrellas orientales dominan el torneo dominicano con 17 y 11 Las águilas con 15 y 13 están a 2 del primer lugar Licey y Gigantes empatados en tercero con 14 y 14 Escogido en quinto con 13 y 15 A 1 del tercero y cuarto que comparten Licey y Gigantes Y los toros del este, 11 y 17 en el sótano a tres juegos del último puesto de clasificación. Las estrellas han ido navegando suave. Se han vacunado contra cualquier crisis con esa marca que tienen. Han ganado siete de los últimos diez. Nuestro reportero, Luis Tomás Rae, conversó con el manager de las estrellas, Fernando Tatis Padre. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
6: Ya llegando al último tramo de la temporada regular, ¿qué nos pudiera decir del plan de trabajo y cómo vienen ahora las Estrellas Orientales?
16: Seguimos igual, seguimos en nuestro propio plan de trabajo, no hemos de cambiar nada, ya que todo lo que hemos implementado no, 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 nos ha salido bien y hemos tenido el resultado que hemos querido, en realidad. Vamos a seguir eh, hacia nuestra meta, para nosotros todavía no hemos logrado nada, hemos jugado una buena pelota pero todavía nos sentimos que no hemos alcanzado nada, en realidad.
6: Gran trabajo del, del cuerpo de picheo, sobre todo
16: eh, Wilfring Obispo, con una temporada fuera de sueño. Así es, tremendo año para Wilfring Obispo, de verdad. Eh, ha enseñado que todavía es un cerrador eh, con mucha veteranía, que sabe, en, en realidad, eh, lidiar con la situación. Es una situación que no es fácil para cualquier lanzador. Eh, es lo que tú quieres, una persona que sepa lidiar con la situación ya que cerrar un partido de béisbol no es nada fácil
6: Viendo la liga en sentido general, ¿cómo lo evalúa
16: Tremendo, esto es lo mejor que hay la liga va ahora mismo eh, muy bien, muy cerrada o sea, nadie, nadie está muy lejos de nadie todavía eh, y es lo que se quiere en realidad claro, está, uno, uno quisiera despegarse de todo el mundo y es lo que todos los equipos quieren eh, alcanzar una clasificación sola en primer lugar pero la liga dominicana siempre ha sido interesante porque todos los equipos están bien balanceados y se va a jugar un buen, un buen béisbol en base a eso. Eh, lo que se ha hecho con el draft ha, ha sido increíble, ya que balancea todos los equipos y no hay nadie por encima de nadie.
0: Grandes en los deportes. <risa> 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 no quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
18: depresiva. No Quiero llamada depresiva. No No quiero llamada de que me la vida.
2: <risa> 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los deportes aunque Justin Berlander firmó con los Astros de Houston eso nunca fue anunciado oficialmente por los Astros porque los equipos solamente anuncian un contrato cuando el pelotero supera el examen físico Como no hay un anuncio oficial, quiere decir que básicamente Justin Berlander y Astros van a tener que esperar que se resuelva lo del cierre patronal y allá un nuevo acuerdo colectivo para completar ese acuerdo verbal que ya tienen. Sí, señor. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Saludos
7: gracias saludos te habla Ramón Rodríguez Maqueli desde New York
2: saludos, a saludos
7: Ramón. gracias al ah, riquito y a, y a y a ti Dionisio quiero eh, felicitarle y a la de Silvia a la a la, Aridonia, a la papi, que deben mandarle su bono a ustedes gracias a ustedes la persuasión de ustedes estoy abonado para la serie del Caribe sin importar quién gane ¿eh? para que sepan estoy estoy abonado Ahí mismo, detrás del dorado, ¿eh?
3: Felicidades y que la disfrutes. Gracias, sí, no hermano. No gane, Gracias. pero tú quieres que gane alguien en particular, ¿verdad, Ramón? Te voy
7: a ver. ahora voy. Yo soy un poribundo escogidista que desde el 30 de diciembre, si estamos en la pelea, también ahí estaré en esos mismos asientos. Quiero decirte Perfecto. eso. Gracias. Entonces tengo una pregunta, eh, porque me perdí parte el programa de hoy. Quería saber si el, el despido de Ronnie Dinares se debió a lo de grande liga para que no converse con los peloteros o el escogido decidió licenciarlo. Eh, por pues favor, dame esa respuesta. Te escucho por
2: la radio. El equipo lo despidió, hermano.
3: Gracias, Ramón, por llamarnos. El equipo lo despidió ayer, lo explicó José Gómez. Estaban en una mala situación. Necesitaban crear un tipo de reacción y creen que con paulino puede ser más probable que con linares no tiene nada que ver con la capacidad de entender béisbol de enseñar béisbol de ambos hombres igual que era un asunto como emotivo tratar de conseguir una, una reacción una química del pelotero yo tengo una teoría sobre la química la armonía que tanto mencionan los peloteros dame seis bateadores de OPS de 8.50. Y todo estará perfecto en un equipo Dionisio.
2: No hay problemas ahí no.
3: Óigame bien. Dame seis bateadores con OPS de 8.50. Y siempre habrá armonía. Después tú te puedes quedar con tu. Eh, incienso. Con tu mirra. Con tus oraciones. Con toda tu paz y tranquilidad. Equipo que no resuelve. Equipo que no gana. No hay forma que tenga ninguna paz. Ahora. Equipos que resuelven y anotan carreras Pueden tener al que sea, que sea un guerrillero y que sea un lioso Y siempre tienen paz, armonía, química y tranquilidad Dame seis bateadores de OPS de 8.50 Y quédate con tu incienso, con tu mirra y con tus villancicos ¿Cómo? ¡Wow! Enrique Rojas Y me disculpan que sea tan poco romántico Dionisio Yo prefiero <risa> las carreras a... A las velas aromáticas. Me disculpan que sea poco romántico. Este, pues, este equipo tiene paz, armonía, química. No, 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 no. Este equipo está anotando carreras. O este equipo está frenando al otro. Las estrellas están abusando con los otros. Le, le anotan y no deja que le anoten. Eh, no importa que todo el mundo guerrille. Y no hay que prender incienso. Y no hay que tener velas de paz ni de nada. Ahora, un equipo que sea de monjes tibetanos... Si no anota carreras Dionisio, olvídate de la paz, la armonía, la química y la comprensión. El Dalai Lama puede ser el manager. Y si no anotan, olvídate de esa vaina. Eso es bulto. Es más, eso está sobreestimado. En el béisbol está sobreestimada la química, la armonía, la paz y la tranquilidad. Eso es falso eso solamente se obtiene ganando juegos y anotando carreras y no importa que todo el mundo sea un perro viejo y que sea mal hablado como dicen en Herrera y que no sepa comportarse que coma con las manos todos pueden comer con las manos después del juego como, como animales ahí botando todo pero si anotan carreras Dionisio ahora si tú no anotas carreras el Dalai Lama es el Mario y te viene a ti que serenidad y paciencia hermano Vamos a cogerlo suave, respira profundo, cuenta hasta 10, controla tu respiración y controlará tus sentimientos. Mira muchachos, le dan una pata que cae en el tibe.
1: Carreras,
3: nadie quiere paz, armonía, química, nada de esa vaina, eso todo es relevante. Los equipos que tienen paz, armonía, tranquilidad y química son los que ganan juegos.
10: Pal Play
11: con Juancito Sport Síguenos en las redes sociales Arroba Juancito Sport RD Y participa para ganar entradas para ti y un acompañante Entérate de más en JuancitoSport.com.de Y gana Juancito Sport Una banca para fans
8: En
9: Panreservas Apoyamos la voluntad de todos los que nos representan brindándole todo nuestro apoyo, para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. de Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
9: Estamos superando el año más difícil. Por eso, la única reforma que vamos a hacer es la de seguir trabajando para que nos vaya bien a todos. El cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
10: Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
18: En la NBA, en uno de los mejores partidos de la temporada hasta el momento, los Milwaukee Bucks vencieron a los Charlotte Hornets 127 por 125, con un canasto ganador de Giannis Antetokounmpo, restando dos segundos por jugar, luego de que la Melo Ball había empatado el marcador a 125 Con un espectacular lance de 3 Yanis terminó el partido con 40 puntos Y 12 rebotes Yo sé que hay mucha gente Que piensa que Kevin Durant Es el mejor jugador de la NBA al día de hoy Y con razón Pero con 26 años que tiene Santo Antetokounmpo Como hemos visto mejorar A ese jugador Tanto a la ofensiva como a la defensa El que quiera decir que Antetokounmpo Es el mejor jugador de la liga pues yo pienso que tiene argumentos suficientes para sustentar esa posición. Chris Middleton encestó 21 por Milwaukee y debutó de Marcus Cousins por los Bucks. Se vio bien Cousins encestó 7 puntos y 14 minutos de juego. Pero pienso que puede ser una pieza clave esta temporada saliendo desde el banco. Ayudando ahí con esa lesión que tiene Brooke López por los Bucks Milwaukee extiende a 8 partidos su racha de victorias consecutivas por charlotte Lamelo melo Ball tuvo el mejor partido de su joven carrera en la nba 36 puntos mayor total de su carrera 5 rebotes y 9 asistencias lanzando de 22 12 de campo atlanta venció a indiana 114 por 111 con 33 puntos 8 rebotes y 10 asistencias de trey Young. Este partido se vio al final con algo de controversia. Con el juego 112 por 111 en los segundos finales, el dominicano Chris Duarte se roba una pelota con una gran jugada defensiva. Va a terminar el canasto. Un canasto que le hubiera dado la victoria a Indiana. Hubo mucho contacto en esa jugada, principalmente de Kevin Werther. En la repetición se ve claramente como le ala la camiseta a Chris Duarte. No le pitan la falta y entonces Duarte falla. ...y ahí básicamente Indiana pierde el encuentro... ...luego del partido el dirigente Rick Calder ...criticó viramente esa jugada... ...diciendo que se ve claramente el foul... ...y no entiende cómo los árbitros... ...no lo pitaron, es otra jugada... ...otro momento donde hemos visto... ...que no le pitan una falta al dominicano Duarte... ...recuerden ese canasto... ...que Duarte encestó contra los Lakers... ...para enviar ese partido a tiempo extra... ...ahí también hubo contacto claro... ...y no le pitaron esa falta... ...yo entiendo que puede estar un poco frustrado el muchacho Cris Duarte novato dominicano, luego del partido él publicó por un corto momento una historia en su Instagram, en su red social, luego la borró, obviamente ahí él decía cosas propias de, de, un, de un jugador que está frustrado, quejándose por, por el arbitraje repito, él luego borró ese post y entonces yo entiendo que aunque es un proceso de aprendizaje pues también los árbitros han abusado un poco con este muchacho Chris Duarte. Él terminó el partido encestando 11 puntos. Washington venció a Minnesota 115 por 107. Harold tuvo 27 puntos para Washington. Bradley Bill tuvo 19. En ese partido el dominicano Kyle Towns por Minnesota terminó con 34 puntos y 10 rebotes. Pero tuvo que abandonar el partido restando dos minutos por jugar. Luego de una caída que se vio peor de lo que fue. Después del encuentro se le realizaron estudios y salieron bien, lo que significa que por suerte no es nada de gravedad para el dominicano Towns. Boston venció a Filadelfia 88 por 87 con 26 puntos y 18 rebotes de Jason Tatum. Al Horford tuvo 10 puntos y 8 rebotes. Defiende bien ese equipo de Boston, aunque es inconsistente. Su defensa es la número 10 en rating defensivo en la liga. Por ejemplo, anoche en ese partido... Limitaron a Joel Embiid a solamente 13 puntos Cleveland venció a Miami 111 por 85 Ojo con este equipo de Cleveland Tienen un front frontcourt bastante joven y con mucho futuro Esos tres jugadores, Lauri Markkanen, Eva Mobley y Jared Allen Son serios Y yo pienso que Cleveland tiene un buen núcleo para el futuro Con esos tres muchachos Kevin Love salió desde el banco para liderar a Cleveland con 22 puntos. Por Miami, Tyler Hill, 21 puntos. Y una mala noticia para el hit es que Bama de Bayo se va a perder por lo menos un mes por una operación en su pulgar derecho. Otros jugadores también que se van a perder un tiempo. Damian Lillard de Portland. Estará fuera por lo menos 10 días. Tiene una tendinopatía en la parte baja de su abdomen. No jugará y será reevaluado en 10 días. Devin Booker de Phoenix estará fuera por dos o tres partidos con problemas en su pantorrilla izquierda, por lo menos ese es el diagnóstico inicial o el pronóstico de los partidos que Booker se podía estar perdiendo. Juegos de hoy en la NBA, Milwaukee visita a Toronto y Chicago se enfrenta a los Knicks a las 8.30, Oklahoma visita a Memphis a las 9, Detroit visita a Phoenix que busca extender su racha de victorias a 18, a las 10 de la noche y San Antonio se enfrenta a Portland a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
18: Deportes. Ero,
8: la marca de motocicletas de la India. Con más de 100 millones de unidades vendidas en el mundo, Ero te da mayor comodidad y rendimiento en consumo de combustible. Motocicletas Ero, las más resistentes, las únicas con un año de garantía o 25 mil kilómetros. Busca la tuya en tu dealer favorito o visita nuestra página web www.eromotos.com.io.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana, 100% natural, 100% avena.
9: Llevas mucho tiempo escuchando que el país crece económicamente, pero sientes que no te toca a ti.
1: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. Mario, me llaman que el pedido no ha llegado. Mire don Rafael, ahora mismo me acaban de quitar el motor. ¿Qué? ¿Y qué fue ¿Se ¿Sí acuerda que le dije que había que registrar los motores de la empresa? ¡Ay, verdad!
9: Que no te pase. Registra tu motor para que no coges ese trote. Busca los centros de registro y más información en arroba RD. Ministerio de Interior y Policía.
11: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
1: Yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy extraño, inigualable, soy siempre extraño. Celebro lo que es siempre nuestro soy extra, viejo. extra viejo, tío, siempre
8: auténtico. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes
2: Hemos llegado al final aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes